0: Kabar. Balik lagi nih di podcastnya Love Yourself Indonesia Kali ini seperti biasa kita ada di season 2 episode 10 Wah nggak kerasa banget nih teman-teman kita udah nyampe di episode 10 Nah di episode hmm. 10 ini tuh kita bakalan ngebahas apa aja ya Nah kebetulan di bulan April atau di season ke uh, sorry, episode 10 yang season 2 ini Kita akan bahas tentang self-acceptance, waduh tentang menerima diri, kadang-kadang nih kebanyakan dari kita teman-teman uh, suka uh, lebih sering menerima kekurangan diri kita daripada kelebihan diri kita misalnya nih menerima kekurangan diri aduh kayaknya aku nggak cantik deh kayaknya aku nggak ganteng deh, kayaknya aku bodoh deh itu adalah kekurangan-kekurangan kita yang lebih sering kita terima dibanding kayak, wah aku keren ya hari ini udah bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu Wah, aku keren ya. E, ternyata hari ini nggak sedih dan nggak galau lagi. Nah, itu sebenarnya salah satu dari bentuk set acceptance nih, teman-teman. Nah, buat Uh, lebih dalam lagi uh, Coba kita lihat dulu ya Kita akan bahas Malam hari ini adalah tentang Step Extentance adalah Kuncinya bahagia Jadi nih teman-teman bahagia itu apa sih Apakah bahagia banyak uang? Banyak oke okay. Apakah bahagia itu karena hidup poya-poya? Nah kayaknya perlu deh Kita rubah mindset kita nih Rubah mindsetnya teman-teman Apa sih makna bahagia itu Nah malam hari ini sebenarnya nih Uh, malam sih tapi mungkin teman-teman sekarang lagi dengerinnya siang pagi sore dimanapun uh, dengan apa ya uh, perputaran waktu teman-teman bisa tetap bahagia dan dengerin podcast kita dan malam hari ini kita bakalan kedatangan tamu spesial dari Here to Hill ada Mbak Lely Fauzia. Hai Mbak Leli. Halo. Selamat malam. Apa kabar Mbak Leli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nih sebelumnya makasih banget nih Mbak Leli udah mau datang malam-malam atau siang-siang atau pagi-pagi ya sama teman-teman. Jadi kita nih <laughs> tadi habis janjian nih teman-teman pakai backgroundnya sama yuk biar keren gitu ya. <laughs> Jadi kita kembar nih sekarang. Nah, Mbak Leli ini adalah dari Here to Heel gitu ya. Hair to Heel. Wah, eh, apa sih sebenarnya? here to heal itu sih Mbak Leli, sama boleh dong nih Mbak Leli ini siapa, kemudian aktivitasnya ngapain mm -hmm. aja, dan uh, kasih bocoran nih buat teman-teman pendengar kita, kira-kira apa ya here to heal itu, boleh nih Mbak Leli, silahkan. Oke,
1: okay, thank you Mbak sifat sebelumnya ucapin terima kasih buat teman-teman yang mungkin uh, sekarang lagi dengerin uh, cop-cop kita gitu ya, semoga, Uh, apa yang kita bahas malam ini bermanfaat ya sebelumnya kenalin dulu aku Leri namanya nama panjangnya sebenarnya Alfianna Ravi Fauzia cuman uh, nama panggung atau nama, nama populer kesempatan. ya <laughs> sama teman-teman biasanya dipanggil Leri gitu udah cukup biar singkat gitu ya uh, kemudian aku sebagai founder Hirtu Hill jadi Hirtu heal itu apa Hirtu heal itu adalah sebuah platform konseling online tapi nggak cuma counseling gitu ya, jadi ada edukasi psikologi di sana, event-event juga uh, hampir sama mungkin ya, kayak uh, love yourself, jadi here to heal itu adalah, here itu berasal dari kata mendengar, dan heal itu dari pulih atau menyembuhkan, jadi ketika kita uh, mendengarkan gitu ya, ketika banyak mendengarkan apa keluhan orang lain, uh, dan orang tuh biasanya cukup, cukup pengen didengerin gitu ya, nggak melulu, kalau cerita, Enggak melulu pengen dikasih solusi tapi mereka cukup didengarin tuh udah ngerasa bikin mereka nyaman gitu jadi Hirtu Hill berawal dari kata itu oh, masofinya ya. Hirtu Hill ini tuh
0: berdirinya kapan sih terus uh, base campnya nih kalau Lokasi Indonesia kan base campnya di Bandung nih Mbak Leli nah kalau oh. Hirtu Hill ini base campnya di mana terus sudah berdiri uh,
1: sejak kapan sih Mbak Leli Oke okay. Hirtu Hill ini berdiri November 2019 Hmm kemarin baru merayakan ke-2 tahun, Mas baru 2 tahun sebenarnya ya. Untuk basecamp, kita nggak ada basecamp yang saklok gitu ya di mana, cuman emang berdirinya berawalnya itu dari uh, Kota kecil di Kalimantan Selatan yaitu namanya Tabalong dari situ. Waduh, luar
0: biasa Tabalong Kalimantan Selatan Kayaknya teman-teman ini baru banget kedengar gitu kan. Mungkin karena ini efek eh ya, uh, efek uh, ibu kota negara kita mau pindah kali ya. <laughs> Karena pindah kayak harus tahu nih ya tentang Kalimantan. Ya. Oke. Okay. Harus Arum, tahu. Ya? Hmm. Udah nggak hmm. kerasa berarti sudah dua tahun ya dari 2019. Here to Hill ini hmm. ada dan bisa konseling. Jadi kalau teman-teman nanti pengen kepoin langsung tentang Here to heal nanti bisa cek uh, di Instagramnya Here to heal dan Mbak Lely. Seperti pembahasan kita nih malam hari ini. Kan tadi saya udah ngasih bocoran sedikit tentang kita nih ya kebanyakan sering banget ngeluh gitu ya ngeluhnya tuh mungkin uh, bukan ngeluh ya tapi kayak kita lebih sering menerima segala kekurangan kita. Duh aku gemuk banget deh. Duh kayaknya aku nggak putih deh. Duh kayaknya aku memang bodoh nih hmm. gitu ya. Jadi kayak yang diterima tuh justru yang jelek-jelek gitu. Just. Gimana sih sebenarnya? Kan kalau kita uh, ngingetin yang jelek-jelek aja kita nggak bisa hidup bahagia gitu ya. Nah. sedangkan di sini yang akan kita bahas adalah dengan self-acceptance kita bisa bahagia tapi gimana kalau di pikiran kita nih mbak Leli itu biasanya adalah kata-kata negatif jadi nggak bisa bahagia nah kalau kayak gitu sebenarnya pengertian dari self-acceptance itu apa sih mbak Leli boleh dong dikasih tahu ke teman-teman
1: nih oke okay. Sesuai tema malam ini ya, self-acceptance gitu ya Apa sih sebenarnya, mungkin bahasa Indonesia-nya teman-teman kalau boleh tahu Self-acceptance itu adalah sebuah penerimaan diri gitu ya, menerima diri Jadi definisinya kalau secara, aku juga searching gitu ya, definisinya itu apa gitu Jadi secara positif, di garis bawahnya, secara positif kita itu menerima gitu ya, menerima diri kita kelebihan serta kekurangan sesederhana bahasa kita menerima kekurangan kita gitu dan kelebihan kita secara positif dengan baik gitu jadi apa yang kita punya gitu ya misalnya kita punya kelebihan bisa nyanyi terus kita punya kekurangan di akademik misalnya aku nggak jago di bidang matematika atau apa itu kan sebuah kekurangan gitu ya nah dan atau mungkin di contoh yang dikasih tahu sama mbak Sifat tadi kayak aku ngerasa kurang cantik, kok aku ngerasa eh, badan aku belum kurus kayak teman aku yang lain, kayak gitu. Masalah fisik, lagi-lagi masalah fisik itu sering banget ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita menerima dengan baik, gitu ya, secara positif, kita ibaratnya itu menerima, aku menerima apa yang aku punya sekarang. Nah, itu yang disebut sebagai self-acceptance, gitu, teman-teman. Sederhananya adalah menerima kekurangan dan kelebihan yang kita punya, seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman
0: tadi Mbak Leli bilang nih, jadi bukan hanya kekurangan aja yang kita terima, tapi hmm. misalnya kelebihan yang kita miliki, entah itu misalnya dari segi fisik, kemampuan kita berpikir, menyelesaikan masalah ataupun yang lain yang ada melekat pada diri kita. Nah, tapi nih Mbak Leli, kadang ya, ini kadang banget nih sering terjadi, orang nih pasti yeah. bingung juga nih Mbak Leli untuk menentukan self-acceptance si ini gitu kadang oh kalau kayak gini, saya self-acceptance nggak ya? Kayanya, kayak, hmm. Kayaknya saya nggak self-acceptance. Jadi sebetulnya, apa aja sih Mbak, ciri-ciri yang menentukan bahwa, saya ini bisa menentukan bahwa, ini adalah uh, penerimaan diri saya, dari segi negatif, ini adalah penerima, uh, bukan negatif ya, kekurangan saya, dan ini adalah hmm. uh, cara, atau misalnya ciri-ciri saya sudah menerima kelebihan saya, gitu. karena kan, kalau kita ingin mencintai diri, tentu kita nggak hanya harus mencintai kelebihan aja, tapi kita juga harus mencintai kekurangannya. gitu. Nah, sebelum beralih nih ke self-love, atau sebelum beralih ke mencintai diri, kan kita harus self dulu. Nah, kira-kira nih ciri-cirinya apa aja sih Mbak Leli sebenarnya?
1: Oke, okay, ciri-cirinya. Ciri-cirinya pasti ada ya. Yang pertama kalau yang kita bahas itu biasanya adalah menerima. Yang pertama menerima diri apa adanya. dulu menerima diri apa adanya jadi kalau boleh kita kasih contoh gitu ya menerima diri apa adanya itu banyak nih circle aku yang pasti dia itu membandingkannya tuh selalu fisik ya lagi-lagi penerimaan diri itu selalu lebih dekat dengan membandingkan dirinya dengan fisik kayak gitu ciri-ciri ketika dia sudah menerima sudah melakukan self acceptance itu adalah ketika dia menerima dirinya dengan apa adanya misalnya dia punya tubuh yang mungkin uh, agak kurus gitu ya atau mungkin um, agak apa maksudnya agak berisi gitu ya nah tapi dia pede gitu dia pede terus kemudian dia merasa bahwa mungkin itu adalah kekurangan bagi orang lain mungkin dia juga merasa bahwa itu adalah salah satu kekurangan dia di bagian fisik tapi ketika dia sudah menemukan kelebihannya gitu ya uh, menggali potensi dia mengeksplor apa yang pe dia pengen dan kelebihan dia pasti dia punya nih kelebihan kan misal dia jago nyanyi terus uh, dia bisa jago banget public speaking terus mengedukasi orang lain kayak gitu meskipun dengan fisik yang seperti itu tadi tapi itu salah satu menjadi kelebihan artinya dia itu bisa self acceptance gitu ya karena dia itu tahu kelebihannya tapi dia nggak mau murung dan apa ya terlalu mendalam gitu mikirin kekurangan dia ya. tapi dia menggali potensi yang lain gimana caranya biar kelebihanku ini bisa terlihat ya gitu akhirnya dia uh, menerima tuh dirinya dengan baik gitu. terus yang kedua mencari orang-orang self acceptance itu adalah uh, tidak melulu merasa dirinya itu sempurna bahasanya itu kayak biasa-biasa aja gitu sesederhana aja kita sebagai manusia biasa gitu kita nggak ngikutin orang lain, kita nggak melulu mengikuti standar orang lain gitu. Tapi kita fokus sama diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakuin, apa yang bisa kita kasih ke orang lain. Nah, sederhana aja gitu, nggak nggak muluk-muluk yang pengen teman-teman pada beli ini, pada punya ini, ngelakuin ini itu kan gitu. Terus yang ketiga meyakinkan diri bahwa dia itu mencintai dirinya sendiri dengan cara yaitu tadi kayak misal dia mencari kelebihannya dengan cara mengeksplor sesuatu yang baru terus kemudian sering-sering ini mirip-mirip mungkin ya kayak self-love jadi kayak seringnya time dia memilih apa yang pengen dia pilih kalau misalnya dia merasa nggak nyaman gitu ya di suatu circle atau di lingkungan uh, yang bikin dia enggak nyaman dia akan jauh dari situ, gitu. maksudnya keluar dari silah itu, nah, itu salah satu yang membuat ciri-ciri bahwa self-acceptance itu seperti itu, jadi bisa memilih apa yang dia pengen dan apa yang enggak gitu. terus yang terakhir mungkin tidak menolak dirinya sendiri, pastinya ya itu salah satu ciri-ciri self-acceptance maaf dia tidak menolak dirinya sendiri tentunya, karena itu tadi ya menerima diri apa adanya mungkin itu ciri-cirinya seperti itu
0: Oke, okay, ini sederhana banget ya. Tadi uh, yang cukup menarik adalah di poin dua, bahwa ya kita nggak jadi ikut-ikutan gitu ya, dengan misalnya orang beli apa, hmm. kita pengen, dan lain sebagainya. Harusnya ya kita biasa-biasa aja gitu ya. Tapi gimana dong kalau misalnya kita nih gampang panas sama orang gitu loh, Mbak Lely. Jadi kayak, uh, gak, ya kita nggak bisa mungkir ya, namanya juga uh, manusiawi ketika kita melihat seseorang hmm. atau orang lain atau teman kita atau circle di sekitar kita tuh me, apa ya, mencapai sesuatu gitu misalnya entah dia punya hmm. anak udah menikah karir naik pendidikan tinggi dan lain sebagainya kita tuh pengen nih biasa biasa aja gitu ya pengen gitu loh mbak Leli pengen biasa biasa aja yang tadi kata mbak Leli bilang karena salah satunya untuk menuju uh, self love ya kita self ekspektan dulu gitu makanya mirip mirip nih, tadi yang disampaikan sama mbak Leli tapi sebetulnya Kalau misalnya nih, ketika kita uh, sudah punya self-acceptance yang baik, apa sih dampak buat orang lain? At dan apa juga nih dampak buat orang lain, kalau misalnya ternyata saya ini masih panasan gitu sama orang. Jadi kayak, aduh dia udah punya laptop baru. Aduh dia udah naik jabatan. Aduh dia udah keluar negeri. Aduh yeah. dia udah nikah. Ini kan nggak self-acceptance gitu. Padahal tadi Mbak Lely bilang harusnya biasa-biasa aja. apa nih mbak Leli dampaknya ketika self acceptance ini sudah kita miliki sama dampak ke orang lain ketika self acceptance itu belum kita miliki justru oke
1: okay. apa dampaknya ya ketika kita belum merasa self acceptance dampaknya ke orang lain gitu ya oke okay. ini sebenarnya berdampak pastinya ya ketika kita tuh nggak memiliki self acceptance itu itu berdampak ke orang lain gitu kayak misalnya yang pertama orang yang tidak yang belum gitu ya, yang belum melakukan self acceptance itu kan artinya dia belum sepenuhnya menerima dirinya, begitu juga dengan kekurangannya gitu ya. Nah, yang sering terjadi ini adalah rasa iri tadi, yang kayak dicontohin sama Mbak Sifat ini tadi kan. Dampaknya itu iri gitu ya. Jadi kayak itu terlihat pasti ya. Manusia itu kan kadang punya ekspresi yang bisa memperlihatkan Kapan dia merasa tidak nyaman dengan pencapaian orang lain gitu ya? Ya, ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Nah, itu berdampak banget. Uh, terus yang kedua juga biasa orang yang self, kurang melakukan self acceptance ini dia itu uh, sering banget tuh mengeluh ke orang lain. Iya nggak sih mbak? Iri, mengeluh, tuh, tuh. <Dia> <tuh> sering banget kan? <tuh> Jadi kayak iri, terus ngeluh ngeluhin tentang hidup dia, kayak gitu ya. Kayak misalnya aku kasih contoh, aku punya waktu itu ada salah satu temannya temanku gitu ya. Jadi dia itu pengen resign dari kerjaan. Padahal posisi dia sungguh luar biasa. Bukan luar biasa, tapi seenggaknya itu adalah posisi yang dipengen sama orang banyak gitu. Terus mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia. tapi kalau misal dilihat dia itu sering banget ngeluh gitu ya aku nggak nggak sangkal terjadi sini capek banget gaji segini nah, bahas gaji lagi tuh segala macem dia bahas tapi belum resign resign gitu lama banget nggak resign resign gitu <laughs> akhirnya temennya tuh kayak bosannya dengerin nah itu salah satu sebenarnya penerimaan dia ini terhadap dirinya masih belum maksimal gitu terus yang kedua Iri tadi kayak yang sama bersifat ceritain misal temen aku ada yang udah beli e, iPhone 13 misalnya kayak gitu kan kok aku masih pakai iPhone 7 Nah, misalnya kayak gitu meskipun kita nggak bilang nih Iri sama dia gitu ya tapi kita pasti ngerasa nggak nyaman kan kok aku belum punya kok dia udah punya sih kok dia udah beli sih nah itu berdampak banget terus akhirnya dampaknya lagi e, dia bisa nih kesel sama sama teman itu tadi yang udah punya pencapaian bagus yang udah beli barang-barang e, yang branded atau mahal yang dia juga pengen tapi dia belum bersampaian kadang juga irinya tadi bikin hubungan ini enggak bagus gitu jadi ke temen kelilingan sekitar e, akhirnya kurang bagus nih hubungannya gitu bisa jadi entah yang nggak mau nyapa lagi entah yang kesel gitu ada aja itu berawal dari iri berawal dari dia enggak menerima dirinya sendiri kayak gitu atas apa yang dia punya sekarang itu sih mbak oke okay. itu
0: kan kalau misalnya dampaknya kalau ketika kita belum bisa menerima diri kita dengan baik gitu ya mbak Lenny tapi mm -hmm. kalau dampaknya kalau kita apa sih dampak positif ketika kita sudah menerima mm -hmm. diri kita dengan baik ke orang lain gitu apakah mungkin tiba-tiba kita seperti malaikat gitu atau kalau misalnya tiba-tiba kayaknya hidup Aku nggak pernah ada rasa susah gitu atau gimana nih, mbak? Ya.
1: Kira-kira. Oke, okay, itu tadi yang dampak negatifnya ya. Sekarang kalau ke kita sendiri, gitu ya, dampak positifnya itu mungkin yang pertama ya, tadi um, dia tahu, gitu ya, mbak. Ya, dia bisa memilah-milih mana yang harus uh, dia penuhi dulu dan mana yang enggak, gitu ya. Kayak misal tadi, dia enggak. dia nggak terima nih temennya kan ada nih teman-teman misalnya temennya tuh beli beli barang baru gitu yang yang mahal tapi yang pertama tadi yang negatif tadi dia artinya kan iri gitu kan dia pengen tapi belum kesampaian akhirnya dia kesel sama temennya hubungannya jadi kurang baik tapi kalau yang positifnya adalah biasanya orang yang orang yang udah melakukan self acceptance itu adalah dia nggak ngerasa iri dia sadar diri bahwa oh aku belum mungkin nabung dulu nih gitu nabung dulu gimana caranya biar bisa dapet kayak dia ya berarti nabung dulu dia tahu caranya gitu dia tahu e, cara mengatasinya bagaimana gitu terus dia juga biasanya support gitu ya wah kamu baru ya ininya beli ini berapa itu harganya pengen dong itu dari materi bisa juga kalau fisik misalnya dia ngerasa punya ada kekurangan gitu ya di fisik dia gitu tapi dia nggak ngerasa loh itu sebagai kekurangan dia biasa aja karena tadi dia bisa menghandle dirinya sendiri dia punya self acceptance tersendiri untuk dirinya gimana caranya biar dia nggak pusing tuh sebenarnya kan orang yang enggak self acceptance ini kan akan Pusing sendiri mbak sebenarnya ya karena dia ngerasa kurang terus ngerasa dirinya tuh enggak lebih baik terus. Tapi ketika dia sadar diri terus kemudian tahu gimana caranya mengatasi masalah yang bikin dia nggak nyaman itu tadi, nah itu insyaallah bisa bisa membuat dia lebih baik dan self acceptance-nya tuh lebih baik itu. Mungkin positif, positifnya yang seperti itu. Kayak ini menarik
0: ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa iri, jadi Tapi iya kok, si Mbak, aku ngerasa juga mungkin hmm. uh, aku mengalami yang namanya self-acceptance yang rendah juga ya, gitu karena uh, kadang nih, suka ngeluh tentang kehidupan gitu ya, kadang mau resign, kok resign-resign yeah. gitu ya, atau <laughs> kayak punya pencapaian lain sebagainya, tapi, Sat, satu sisi itu kadang mikir juga gitu mbak, ya oke okay lah teman-teman hmm. saya udah berhasil, saya belum nggak apa-apa mungkin nanti. Jadi memang teman-teman kalau misalnya teman-teman nih belum punya self acceptance yang utuh gitu ya, belum punya self acceptance yang utuh, ya nggak apa-apa dicoba aja gitu. Namanya juga hmm, kita manusia. tempatnya berproses, ya teman-teman akan terus berproses untuk bisa cinta sama dirinya sendiri, termasuk salah satunya adalah menerima diri. Nah, selain mm -hmm. itu nih Mbak, mungkin teman-teman kita nih, yang lagi dengerin kita uh, sekarang, uh, masih ada, ah, itu mah gampang, tapi si Mbak Leli nggak ada di posisi saya, jadi Mbak Leli nggak tahu nih, betapa teman-teman ya. saya itu sering manas-manasin saya, saya panas, saya udah berusaha nih untuk sampai. <laughs> Nggak ada di, di 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 circle saya. Makanya harus ngerasain dulu iya. dong ya. Mungkin ada ada pendengar kita yang kayak gitu. Jadi sebetulnya mm. nih uh, gimana caranya nih supaya kita benar-benar bisa accept di atas tekanan. Karena saya pernah nih berada dalam satu grup ya, Mbak Leli. Sebenarnya santai aja. Mm. Oke, oh, gaji saya sekian. Terus tiba-tiba mm. di grup itu tuh semua orang ngomongin gaji yang gajinya di atas 20 juta semua. Mm. Baik, ya pusing kan? <laughs> Pala mumet gitu, jadi pala mumet Oke, okay, nggak boleh panas Nggak boleh iri, harus sub gitu ya Tapi okay, sulit gitu ya Nah jadi gimana nih Mungkin teman-teman di luar sana juga Punya kondisi yang sama ketika Berada satu circle, loh circle-nya Kayak gini semua, dan saya tidak Seperti mereka, gimana nih Supaya saya bisa jadi sub gitu Jadi nggak kebawa panas Atau iri tadi gitu Kira-kira gimana nih Mbak Oke,
1: okay, menarik ya yang kayak, ini sering banget terjadi, mungkin circle aku juga ada gitu ya. <laughs> oh <my laughs> <yeah>. ternyata sama <laughs> ya <laughs> bener, bener, beli barang mahal gitu ya, terus aku kemarin habis beli ini, tas ini aku pengen beli patung ini yang harganya eh, lumayan gitu ya, kita cuma dengerin aja, oke okay, okay. nah, mungkin yang pertama kita lakukan adalah yang pertama banget, biasanya orang psikologi selalu eh, ngasih, kalau ini adalah sadar gitu ya sadar kalau kita nggak eh, nyaman sama kondisi itu, misalnya kayak Mbak Siva tadi dan aku juga, kita sadar nih kalau kita ngerasa nggak nyaman kayak kok mereka bahas ini ya kok saingan gaji gitu ya bahas gaji atau beli barang-barang mahal, oke okay, nggak apa-apa gitu, kita sadar bahwa kita ngerasa nggak nyaman, kita terima pikiran negatif kita, misalnya kesel gitu ya, misal udah mulai berkeringat panas. terus juga uh, kok gini sih gitu kita terima aja kita terima aja karena yang pertama adalah kita nggak bisa mengontrol apa yang mereka katakan gitu ya kita nggak bisa mengontrol uh, apa yang mereka katakan ke kita gitu. kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa nyuruh mereka untuk mengatakan hal-hal yang bikin kita nyaman gitu itu di luar kendali kita gitu kan itu yang pertama terus yang uh, kedua kita singkirkan pikiran negatif gitu ya ketika kita udah merasa e, enak nih pikirannya nyaman nih gitu maksudnya di circle itu nih ya udah kita pelan pelan kurangin pikiran negatif kita kita kelola lagi pikiran negatif kita gitu kalau misalnya oh ya udah mereka emang mau ngebandingin kayak gitu nanti aku juga bisa kok gitu pasti semua orang kan punya prosesnya gitu jadi kayak kita itu Ibarannya otak sama hati itu ngomong sendiri gitu Kita mengelola pikiran kita gitu kan ya mbak ya di circle itu. Padahal memang itu tidak mudah. Semua butuh proses. Tapi ketika kita tahu caranya, suatu saat pasti kita pakai. Nah itu kan uh, akan membantu kita ya. Misalnya nanti ketemu sama keadaan yang kayak gitu lagi. Uh, terus yang ketiga uh, mencintai diri sendiri. Mencintai sendiri ini mirip-mirip kayak yang self love tadi ya. Mencintai diri sendiri. Self-love sama self-acceptance itu sebenarnya kalau aku bilang itu kayak mirip-mirip dikit gitulah ya. Jadi mencintai mencintai diri sendiri, mencari kekurangan kekurangan kita itu apa? Nah, terus kita cari kelebihan juga, kita gali kelebihan kita. Misalnya kalau boleh cerita, aku Bu susah banget untuk ketemu banyak orang ya mbak. Kayak malu gitu kan? Terus ngomong kayak gini. ngomong di depan umum, gitu ya, itu kayak gugup banget, gugup minta ampun, dan malu banget, kayak nggak pede, gitu kan. Cuman yang pertama, aku mikir, gitu kan, ini bisa jadi kelebihan nih, kalau misal aku latih terus, ya nah akhirnya ikut webinar, terus belajar live, terus ikut yang kayak gini-gini, terus mungkin masih dalam proses belajar terus, gitu ya, tapi akhirnya pede aku agak bertambah, Yang mungkin dulu itu 20%, sekarang mungkin jadi 50-60%. Gitu. Jadi kuncinya adalah latihan, terus sadar kekurangan kita apa, terus kita gali potensi kita, gitu kita jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. gitu Ibaratnya itu mencari potensi kita. Terus yang balik lagi ke kayak yang di lingkungan tadi, gitu ya. Hmm. aku selalu bilang kalau misalnya kita itu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan ke kita. Ya, tapi kita bisa mengontrol perasaan kita, ucapan kita ke orang lain, mampu dengan rasa syukur kita, gitu ya. Itu bisa kita kontrol semua. Gitu. Emosi kita, baik positif dan negatif. Jadi yang paling penting intinya, di saat hal-hal yang kayak gitu, keadaan yang kayak gitu, kita fokus sama diri kita sendiri. Itu gitu, Mbak.
0: Oke, ini menarik banget ya. Jadi intinya adalah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen bisa self-acceptance adalah, uh, yang paling penting mungkin dari self-acceptance ini adalah, kalau tadi ceritanya Mbak Lili adalah, rasa syukur. Rasa syukur apa yang kita miliki, dan self-talk. Nah, teman-teman ini -teman harus banget nih melakukan yang namanya self-talk, dalam artian oh. kalau dikomunikan. Kalau hmm. di komunikasi itu kita nyebutnya komunikasi intra pribadi. Komunikasi intra pribadi itu ngomong sama diri sendiri. Oh, yeah. Oke okay deh, sifat, nggak hmm. apa-apa. Hari ini kalau kamu sedih ya, oke okay lah, teman-teman kamu lagi pamer. Suatu saat kamu yang akan pamer. <laughs> ini ya, jadi kayak memotivasi diri sendiri tapi ya, bukan yeah, pamernya. Yeah, yeah. Dalam artian pembuktian lah. Jadi kalau misalnya uh -uh. di psikologi mungkin uh, uh, disebutnya self talk gitu ya, ngomong sama diri sendiri. tapi kalau misalnya di komunikasi itu kita nyebutnya komunikasi intrap pribadi. Jadi kita bener-bener ngomong sama diri sendiri. gitu Jadi hampir mirip lah ya, cuman kita beda istilahnya aja. Jadi teman-teman adalah Memiliki. satu rasa syukur, dua ya teman-teman ngomong sama diri sendiri gitu supaya hmm. apa yang ada di pikiran teman-teman akan sesuai dengan apa yang di hati teman-teman. Jadi ya memang akan ada fasenya mungkin teman-teman sedang membanggakan apa yang mereka miliki. Suatu saat mungkin kita juga akan berada di posisi mereka. Tapi dalam hal yang berbeda mungkinnya yang banggakan kalau teman-temannya bangga tentang karir, bisa jadi teman-teman akan bangga terhadap pendidikan yang teman-teman sudah capai. Jadi banyak hal gitu ya. Nah, saya itu nih Mbak Leli yang pengen ditanyain ya, kira-kira kalau -kira hmm. misalnya udah tadi kan harus rasa bersyukur gitu ya, harus misalnya uh, self talk sama diri sendiri. Nah, ini hmm. tuh sebenarnya hal kecil apa sih yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa self-acceptance biasanya nih kita baru bisa self-acceptance itu kalau misalnya udah berat banget gitu ya puman umum hidup kita kayak udah berat banget ya Allah harus sabar harus ikhlas, itu katanya bukti dari self-acceptance, tapi hal yang terkecil aja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih sebenarnya Mbak Leli supaya bisa self-acceptance oke,
1: okay. hal kecil ya ini hal kecil Mungkin aku kasih contoh yang sering aku lakuin gitu ya, atau teman-teman aku juga pernah ngelakuin gitu. Yang pertama mungkin kita berawal dari membantu orang lain gitu ya. Nah, ini sering banget terjadi di aku gitu. Jadi ketika kita ngeluh sama hidup ini gitu ya, kok gini-gini aja gitu. Kok orang lain udah mencapai level ini, kok aku masih kayak gini aja teman-teman aku udah nikah udah punya anak dua gitu, pak aku masih gini-gini aja ya gitu kan, itu selalu dibandingin gitu kan. Nah, eh, mungkin kalau secara religiusnya gitu ya, eh, yang pertama tadi udah kayak rasa syukur gitu. Terus kita ngelihat ke bawah masih banyak yang susah. Tapi kalau di psikologi kan biasanya jarang ya untuk mengatakan hal itu ke klien gitu. <tuh>. Jadi ibaratnya itu kayak ngomong sendiri ke diri sendiri gitu. Nah. Sering banget ketika aku udah ngerasa down sama hidup, bertanya-tanya nih, kenapa ya kok gini-gini, gitu. Padahal kalau dilihat tuh ngerasa cukup aja, kita udah ngerasa cukup, gitu ya. Tapi masih aja meluh. Nah, biasanya aku ditemuin tuh, aku sama keadaan-keadaan, misalnya, mohon maaf, kita ketemu sama orang yang kurang mampu, gitu ya. Atau melihat posisi di mana pernah nih, waktu itu ada nih, anak anak sama bapak gitu, di pinggir jalan, makan berdua, gitu. Mereka, kalau boleh, kalau nggak salah, itu lagi habis, habis, apa sih mbak, memulung ya, uh -huh. uh, memulung. Mereka makan berdua, makan berdua, dengan hangat, gitu ya. Nah, itu, kita bisa tuh, misal kita mau ngasih makanan, atau mau ngasih, uh, apa, ngasih, apa sih namanya, kita mau bersedekah, gitu. Itu kadang, kayak bikin energi positif kita tuh jadi naik lagi gitu, yang tadinya kita kayak ngluperus, gitu, ya. terus tiba-tiba kita langsung naik lagi, kayak ya allah ternyata masih banyak nih yang merasa apa ya, merasa kurang kayak gitu, tapi mereka kayaknya ya udah mereka menikmati gitu dengan cara kayak makan berdua tadi kan hangat ya, mungkin kita nggak jarang tuh melakukin itu sama orang tua atau sama orang terdekat, itu jadi kayak Cambukan gitu buat diri sendiri yang tadinya ngeluh, kita ngeluh, terus nggak ada habisnya, enggak nerima diri kita yang sekarang. Pas melihat keadaan kayak gitu tuh, jadi kayak oh jadi penyemangat lagi gitu. Harus disyukurin nih apa yang ada yang sekarang gitu, enjoy dijalanin gitu. Tapi tetap harus hmm, apa ya meletakkan cita-cita kita gitu. Jadi biar kita tuh punya tujuan gitu. si hal kecil yang mungkin bisa dilakuin Mbak. Terus apa lagi?
0: Apa lagi? Oke. Okay. Nih menarik. Aku Ata saking si... aku nggak aku saking terkesima. Tapi
1: bener loh ya yeah. Mbak Leli. Uh... Jadi teman-teman. Iya -teman, ada lagi sebenarnya. Oh, ada lagi ya ada lagi apa
0: tuh kira-kira? Hmm.
1: Jadi itu kan udah ya yang udah yang kita lakuin diri gitu ya, Mbak. Gimana caranya biar ketika kita nggak menerima diri kita, nggak self-acceptance, itu benar-benar capek, ya nggak sih mbak, kita ngeluh, iri, itu capek tuh di fisik tuh, pusing lah, terus cemas, terus ternyata, nah, itu bisa juga tuh, dilakuin olahraga juga, misal bangun pagi, bangun pagi, minum air putih yang banyak, nah, terus, kita menghirup udara yang segar, di pagi hari gitu ya, yang deket, sama ijo ijoan kayak gitu, kayak misal jogging tipis-tipis, atau misal, mindfulness, tarik nafas, kayak gitu, itu mempengaruhi banget sih mbak. Jadi kayak kita tuh uh, fokus sama diri kita gitu ya, olahraga, menjaga pola makan, kayak eh, menjaga pola makan gitu ya, terus makan buah segala macam itu mempengaruhi ke kesehatan psikis uh, kita sih, yang itu berpeng, berpengaruh banget sih, kayak gitu. Itu hal kecil sebenarnya semuanya ya, tapi Efeknya besar banget sebenarnya. Oke, okay, jadi intinya adalah buat
0: teman-teman yang masih geng mager, geng rebahan, tolonglah bangkit dari tempat iya, tidur, benar. <laughs> bangkit dari tempat tidur, olah gitu, jangan ini bangkit dari tempat tidur, bangkit dari tempat tidur, lihat handphone langsung ansieti, aduh kerjaan, itu aku sih kayaknya, ya. aku mau tidur, gitu. aduh ini kerjaan gitu ya. Aduh, bos udah gitu. Oke, okay. kayaknya ini bener-bener um, pengingat buat diri sendiri juga nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga. Hmm. Jadi pas bangun tidur, jangan dulu lihat handphone. Tapi pas bangun tidur, teman-teman langsung bangun, minum air yang banyak. Jangan lupa kalau yang muslim sembahyang. Kemudian setelah uh, itu, hirup udara segar, mandi, dan lain sebagainya baru tuh. Ya, mandi um, menghadapi tuh. Ba baru tuh setelah itu menghadapi realita dengan lihat handphone biasa kerjaan ini wah ini kerjaan di
1: handphone itu sama ah, benar gitu. kan lagi malam kan, jadi kita ngeliatin hp terus ada aja nih kerjaan tahu-tahu jamnya udah siang nggak jadi nih bangun pagi banget <laughs> kayaknya aku sih itu ya
0: <laughs> kayaknya aku sih itu ya oh my god aku tertampar malam hari ini <laughs> oke okay. Nah, itu sederhana banget, teman-teman. Jadi, satu olahraga, dua adalah bersedekah. Jadi, saya percaya banget nih, teman-teman, kalau misalnya dalam agama apapun, kita disuruh diajarkan kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan yang paling sederhana menolong orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan punya rasa syukur nih. Ketika kita sudah punya rasa syukur, maka otomatis kita accept-acceptance. Oh iya ya? Kenapa ya? Kok aku ngeluh terus ya? Eh... harusnya aku bersyukur, karena aku bisa makan sepiring sendiri, bahkan kadang nggak habis dibuang. gitu Mereka makan sepiring berdua, sederhana tapi nikmat. Nah, mulai dari situ, itu adalah yang paling sangat sederhana yang bisa teman-teman lakukan, sehingga kalau bahasa kerennya, kontemplasi diri asing. Bahasa kerennya, bagaimana cara kontemplasi diri. Nah, tapi ini ternyata Mbak Leli yang tadi saya bilang gitu ya, Aduh, geng rebahan agak susah nih kalau pagi-pagi di seluruh ranah. sulit, sulit banget nih hidup ya. Rasa rasanya, apalagi kalau hari minggu gitu ya. Hari minggu tuh pengennya jadi geng rebahan. Iya. Yeah. Siang, leih-leih, nonton gitu ya. Kalau nggak scrolling media sosial dan lain sebagainya. Apa sih menurut Mbak Leli? Kenapa bisa bisa sesusah itu? Udah nih, niat nih Mbak Leli. Oke, okay, saya besok bangun pagi. Oke, okay, besok ya. saya akan olahraga. Taunya pas besoknya itu nggak dikerjain gitu. Jadi kayak susah, susah banget nih menerapkan yang sederhana. Mau pelaku. gitu ya. Gimana atau
1: kira-kira? Oke, okay. kenapa sulit banget ya, Mbak ya? Yang pertama adalah niat itu tadi. Gitu. Niatnya harus diguletin dulu gitu ya. Niatnya benar-benar jangan cuma besok mau gini ah gitu. Tapi pasang alarm kalau bisa. niat terus catet pasang alarm kalau misal mau bangun pagi terus misal yang sulit minum air putih kayak ibu aku salah satu orang yang sulit minum air putih nah, jadi emang dari aku biasanya diain gitu ya, gimana caranya dari ibu nih mau minum air putih gitu jadi disediain di gelas atau di botol pengen air putih yang mana misal kan e, ibu aku tuh nggak mau tuh misal kayak di galon beliau maunya kayak di botol gitu misal yang ber, yang ada mereknya itu loh mbak, Oke, nggak masalah gitu, kita kasih gitu. Jadi niat terus kita bikin tulisan listkinas itu juga bisa nih. Besok mau ngerjain ini, misal mau olahraga pagi, minum air putih misalnya sehari itu mau 18 gelas gitu. Oke, okay, nggak harus 18 dulu, uh, mungkin dari empat. lima, dikit-dikit dulu bisa bertambah gitu ya, terus misalnya mau makan sehat juga semuanya dicatat, nah sebenarnya niatnya itu dulu harus dibuletin yang pertama harus benar-benar, jadi biar uh, itu nyata tuh penting banget mbak, aku sering banget sih uh, dicatat gitu ya, karena kalau nggak dicatat itu cuman besok pengen ini ah, habis ini langsung ngerjain ini terus mau ngelakuin aktivitas ini akhirnya banyak yang skip tuh, gara-gara enggak -gara dicatat gitu ya tuh mungkin ada juga yang bisa juga sih yang gak harus ngatet, cuman diingat-ingat, tapi dia bisa ngelakuin. Karena memang beda-beda ya pedenya gitu. Tuh. Terus kemudian um, yang terakhir, orang itu kenapa sulit self-acceptance? Karena manusia zaman sekarang itu adalah hidupnya itu bergantung sama orang lain dalam artian. Selalu mengiutin standar orang lain, misal maaf ya Mbak, misal, kok kamu gendutan sih? kita pikirin terus tuh omongan dia, Kok oh, kamu kurus banget sekarang? nggak makan ya? kamu diet banget, diet parah kayak gitu misalnya. kamu kurusan banget ah kurang bagus ini sekarang. Uh, kalau kurus banget itu kan akhirnya kita sebagai orang yang dikasih komentar seperti itu kita mikir keras sampai ke rumah sampai malam kita pikirin terus apa bener ya aku kayak kurus banget? apa bener ya aku gendutan? kayaknya aku harus diet deh gitu, tuh gitu. terus ada juga yang mungkin di circle keluarga gitu ya membandingkan anaknya sama saudaranya. Ini lo pintar gitu juara um terus kamu dong kayak gini gitu. Padahal anaknya yang dibandingin yang tadi sebenarnya juga pintar gitu. Mungkin enggak nggak selalu pintar di akademik gitu. Mungkin bisa juga di non akademik gitu. Kadang kita belum paham akan hal itu. Nah, jadi kenapa orang sulit itu ya itu tadi Kita tuh selalu mengikuti standar orang lain sehingga kita itu merasa diri kita itu kurang. Gitu. Terutama zaman sekarang itu kan yang lebih sering kok ngebandingin tentang fisik ya mbak ya, fisik terus uh, akademik kayak gitu. Itu sih yang bikin orang sering merasa sulit untuk self acceptance
0: Iya ya. Ini ini cukup menarik ya. Jadi um, mbak Leli, jadi intinya. Orang sulit untuk saat acceptance mungkin karena dia tidak membiasakan diri. Salah satunya pembiasaan yang paling bagus buat diri kita adalah menuliskan jadi aku juga pernah ya, ya. dikasih tahu sama teman coba deh kamu nih gimana tujuan hidup bisa tercapai bagaimana uh, keinginan kamu bisa tercapai kalau kamu nggak nyatet karena nanti tuh kalau misalnya cuma diingat doang itu gampang banget distraksi bener nggak sih Mbak jadi ya kayak gampang banget hmm. gitu. jadi satu-satunya -satu, hmm. satu cara adalah catat minimal nggak harus nyatet sebulan mau ngapain seminggu hmm. mau ngapain buat besok aja kamu mau ngapain itu dicatet tentang hmm. bikin aja dulu mungkin ah pokoknya tiga hal pokok yang mau aku kerjain besok gitu nah itu cek tercapai hmm. atau enggak dan lain sebagainya dilatih sehari dua hari tiga hari terus aja nanti akan terbiasa gitu nah benar tadi juga ada uh, kata Mbak Leli, Ada juga nih orang yang sebenarnya gampang banget inget gitu ya. Tapi seinget-ingetnya orang, sepertinya kadang suka gampang terdistruk. Jadi teman-teman intinya adalah ya, uh, mulai pembiasaan ya. Selain niat adalah mulai pembiasaan itu. Karena biasanya bener -bener. segala sesuatu tuh akan sulit ya mbak ya, kalau misalnya kita nggak uh, ada pembiasaan itu. Jadi kayak mau, hmm. mau bangun tidur di awal tuh kayaknya susah, karena tidak dibiasakan. Tapi kalau sudah ada pembiasaan ya, kayaknya biasa aja tuh kalau bangun pagi gitu ya. Duh kayak ini PR banget buat aku ya buat bangun pagi.
1: Oke, jadi tuh waktu itu ngelihat salah satu psikolog ya psikolog anak, Mbak siapa ya aku lupa namanya. Beliau itu bikin habit baru gitu. Di tahun ini habit barunya itu adalah bangun jam 7 pagi, pokoknya. enggak hmm, jam 7 pokoknya pagi. Jam 7 itu sampai jam 8 adalah waktu dia untuk olahraga. Minimal 15 menit. olahraganya apa cuma jalan kaki gitu ya cuma jalan kaki entah di sekeliling rumah-rumah kayak rumah, gitu tadi kompleks tapi 15 menit minimal Nah itu dia bikin dia bikin selama 30 hari 30 hari dan dia selalu update nih. hari pertama terjalankan terrealisasikan. sampai hari 30 selesai Nah ketika kita udah sebulan 30 harinya jalanin itu itu bisa jadi habit baru gitu buat kita yang sebelumnya nggak pernah kita lakuin malah jadi habit baru seperti itu. Itu oh, bisa jadi contoh juga. Iya, benar-benar Jadi
0: sebenarnya sederhana ya, minimal jalan kaki atau <tuh> ayo jalan jalan iya. santai aja lah, jalan santai ya, Mbak ya.
1: Iya, betul. Oke, okay. sih oh. menarik
0: banget nih. Jadi uh, teman-teman sebenarnya nggak uh, usah susah-susah sih kalau misalnya pengen melakukan sesuatu yang sederhana, lakukan yang sederhana gitu. Misalnya, oke okay deh kayaknya aku mau uh, kalau punya teman-teman treadmill di rumah, ya treadmill aja sambil dengerin musik, sambil main handphone, treadmill juga boleh lah gitu ya. Tidak 30 menit dan lain hmm. sebagainya. Atau jalan kaki keluar gitu ya sambil lihat pemandangan Kalau saya yang sering UFH melihat nih pemandangan keluar dan lain sebagainya. Nah itu tadi betapa sulitnya gitu ya. Tadi kita juga udah bahas nih dampak kalau kita nggak step accept, itu kan berarti otomatis kita akan apa aja sih mbak? Apakah kita akan lebih makin iri hati gitu ya kalau nggak tadi sulit sih. <tuh> udah sulit ya. terus enggak bisa gitu, enggak nah. bisa accept nih. Apakah akan jadi iri hati, dengki, kikir <laughs> gitu. Hmm. Hal-hal negatif ada suatu
1: gimana nih kira-kira. Ya, dampaknya ke diri kita ya Mbak ya berarti ya. Iya, hmm. Oke, okay. kayak yang aku bilang tadi ada sempat aku simbun. Yang pertama mungkin mudah lelah sih itu. Jadi lelah. Kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain tapi capek aja. Pernah nggak ngerasa, ngerasain itu? Kayaknya aku, gitu. Kaya aku tiap hari sih. <laughs> kayaknya aku tiap hari. sih. Ini gimana dong? Ini kayaknya, aduh aku penuh.
0: Saat aksep dan aku remah. Maaf ya teman-teman, kayaknya saat aksep dan aku remah.
1: <laughs> iya, jadi kayak kita tuh nggak ngapa-ngapain hari ini, tapi kayak capek gitu ya. Nah, itu salah satu faktor kita nggak self-acceptance sama kita. Mungkin ada stressor yang bikin kita ngerasa membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Kayak misalnya tadi yang iri tadi deh, kayak yang Mbak Sipat bilang, irinya emang makin bertambah. Dampaknya itu irinya emang makin bertambah tiap hari itu iri, terus pencapaian orang lain itu adalah bukan sebagai cambukan dia atau motivasi dia, tapi dia ngerasa iri, gitu. Kok dia bisa sih, gitu. Aku pengen kayak gitu, gitu. aku Dia beli juga, aku harus beli dong. Gitu. Nah, tapi... caranya dia mungkin kurang tepat gitu cara caranya tuh kurang tepat diri terus kemudian dia agak menjauh dari teman yang itu tadi gitu ya yang punya uh, pencapaian lebih naik lagi levelnya dibanding dia gitu malahnya menjauh padahal kalau misal uh, baik bagusnya itu dia mau belajar tuh dari dia gitu atau nanya itu terus udah lelah juga itu ke fisik kan jadinya ya, mbak ya kita nggak apa-ngapain nih kita um, capek karena mikirin pencapaian kita nggak sama kayak orang lain, selalu nyalahin diri sendiri terus nggak nggak terima sama apa yang kita punya sekarang terus dampaknya juga bisa gampang sedih, gampang nangis, gampang marah, gampang menyerahnya semuanya jadinya efeknya ke sana yang negatifnya. terus nggak bisa nerima kritikan penolakan orang lain nah itu juga salah satunya dampaknya jadi kayak misal ketika kita hmm, apa ya self itu masih belum apa ya belum kita lakuin gitu belum kita realisasikan dampaknya tuh juga ketika kita dapat penolakan dari orang lain kita jadi kayak kesal kesalnya tuh kesal banget bahkan bisa membuat hubungan kita tuh kurang baik sama si dia sama orang yang menolak tadi gitu, terus dampaknya juga selalu mikirin omongan orang lain, nah, kayak yang tadi aku sing juga overthinking nggak gitu. sih mbak, kalau kayak gitu hmm, overthinking juga bisa mikirin orang omongan orang lain. Sebenarnya apa yang enggak terjadi kita pikirin gitu loh, belum tentu itu terjadi tapi kita mikirin. Overthinking itu kan sering ya terjadi di malam hari. Nah, kenapa sering terjadi di malam hari? Karena kan Kita udah nggak apa-apain ya, udah rebahan, gitu, udah mau tidur, tapi nggak bisa tidur karena pertama overthinking tadi karena mikirin omongan orang lain, misalnya kayak gitu, kayak yang kok dia ngomongin aku kayak gini ya, gitu. Ibaratnya kayak ngikutin standar orang lain tuh capek, gitu. Kita nggak bisa ngebahagiain orang lain semua, nggak bisa ngebahagiain semua orang, gitu. Tapi kita bisa membahagiakan diri kita sendiri dengan hal sederhana. dengan cara self acceptance tadi Gitu
0: oke okay. jadi sebenarnya teman-teman gini loh uh, kalau uh, jawaban dari mbak Lili ya gimana kita mau bisa Ngebahagiaan orang lain atau gimana kita bisa cinta sama orang lain lah kita aja nggak cinta sama diri kita kita nggak kita bawaan yang ngeluh nah. aja overthinking hmm. aja ya terus iri terus ya dengki hmm. dan lain sebagainya pusing gitu, nah hmm. itu mungkin bisa jadi dampak negatif terhadap orang lain ya mbak ya, nah kalau misalnya kita hmm, nih kebanyakan nah. iri, kebanyakan ngeluh, kebanyakan overthinking, cerita sama teman, temen tuh kayaknya bosen. Kalau kayak gitu dampak negatifnya ke orang lain itu bisa nggak sih kita ditinggalin sama teman-teman kita gara-gara kita hobi
1: ngeluh banget? Bisa, itu masuk ke hubungan pertemanan jadinya kurang baik ya gitu ya, karena kita ngerasa overthinking terus. ke dia juga kita kurang apa ya, kurang respect, kayak gitu, karena setiap dia punya pencapaian baru yang lebih baik, dia enggak support tapi ketika dia temennya down, kayak gitu, dia support nih, kayak gitu, kayak bantuin kayak doain, tapi entah itu bener apa, enggak tulus atau enggak, cuman ketika temennya punya pencapaian yang lebih baik, dia tuh uh, ngerasa iri gitu. irinya tuh bukan iri, dia pengen jadi ikut yang lebih baik, tapi malah kayak menjauh kayak gitu dampaknya tuh itu sih Oke
0: berarti kalau kayak gitu itu kemungkinan kita akan makin kesulitan punya temen atau justru temen-temen tuh malah jadi ngomongin kita Allah gimana nih Mbak ya kira-kira
1: dua-duanya bisa sebenarnya ya kayak temen ngejauhin atau temen ngomongin terus gitu ya karena orang yang dampaknya ke orang lain itu selain yang hubungannya kurang baik biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh kan dia kayak apa ya mbak ya kayak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain terus nggak mengapresiasi diri dia pencapaian dia enggak mengapresiasi pencapaian temennya gitu bahasanya tuh hmm, kayak apa ya jelek banget sih yang kayak gitu toksik sebenarnya ya karena Uh, ya udah dia mau temenan kalau pas lagi enaknya aja serasurannya gitu, aja tapi up and downnya itu kayak uh, dia nggak maksimal, dia bahkan senang kalau ketika temennya jatuh kayak gitu, tapi ketika temennya sukses, dia ngerasa kesel banget hmm, dampaknya sebenarnya agak jelek juga oke okay. gitu. uh,
0: Mbak Leli ini uh, aku agak mau mepet sedikit ya, kan kalau misalnya nih orang yang gak gasa... seks Orang yang tidak self-acceptance dengan baik, maka otomatis dia akan punya perasaan sering iri, sering ngeluh, dan itu tuh ngeluh ke temannya gitu. Ngeluh ke temannya, iri ke temannya, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kan teman kita tuh jadi kesel kan sama kita. Nah, tadi Mbak Leri hmm. bilang bahwa, oh itu bisa jadi temannya toxic. Nah, aku jadi nanya, temannya yang toksik atau justru kita yang jadi toksik buat teman kita nih kalau kayak gitu?
1: Kan kita maksudnya kitanya yang toksik bisa juga, maksudnya orang yang tadi yang toksik gitu loh mbak, uh -huh. kayak dia ngerasa dia jadinya toksik nih kalau apa-apa diiriin kalau apa-apa uh, dijadiin masalah buat dia, gitu. Itu sih sebenarnya poinnya kayak gitu. Oke, jadi intinya kitanya yang bisa
0: jadi toksik ya kalau kita punya uh, apa hmm. sesuatu yang gampang iri, ngeluh terus sama orang dan lain sebagainya. Nah kita yang bakalan jadi toksik buat teman-teman kita. tap buat jadi dan sebaliknya juga teman-teman kita bisa jadi toksik sama kita kalau ternyata advice atau apa ya saran dari teman-teman kita itu justru hal-hal yang negatif juga ya mbak ya
1: iya benar bener ya
0: oke okay. nah kan kalau misalnya kayak gitu kan kayak tema malam hari ini tuh kan kita ngomongin tentang uh, gimana nih self acceptor itu supaya bisa uh, kunci dari bahagia Lah gimana bisa bahagia Mbak? Orang tadi aja kita sulit buat self acceptance. Gimana bisa jadi kunci bahagia? <Gülüyor> Itu gimana? Kayak, enggak nyambung
1: nih. Mana nih bisa jadi kunci bahagia? <Gülüyor> Oke. Okay. Kenapa self acceptance adalah kunci dari bahagia Itu ya? Hmm. Ini mirip sama self love adalah kunci bahagia. Self acceptance juga kunci uh, bahagia okay, gitu ya. Kenapa kunci bahagia? Karena lagi-lagi um, itu ya zaman sekarang kita itu hidup di mana um, standar orang lain itu adalah acuan untuk kita gitu bahagia padahal enggak gitu kalau kita udah bikin orang lain seneng gitu ya kayak misal hmm, aku udah diet gitu buat pacar aku gitu padahal masih pacar gitu atau buat orang lain yang udah komentarin aku gendut gitu kalau misalnya dia dietnya itu buat orang lain gitu, dia capek juga sebenarnya gitu, karena dia selalu fokus sama apa yang orang lain katakan ke dia, tapi kalau misalnya dia melakukan diet untuk dirinya sendiri, pengen lebih sehat pengen lebih menjaga pola makan gitu, nah itu dia akan merasa bahagia, dia itu sudah menjadi self-acceptance sebenarnya dia udah berupaya untuk self-acceptance agar gimana caranya biar dia bahagia gitu, nah orang lain orang kenapa kuncinya bahagia ya itu tadi balik orang lain itu adalah omongan orang lain itu adalah yang sering kita fokusin kayak gitu padahal aku selalu bilang ini jadi ada dua hal yang harus kita fokusin gitu yang pertama adalah kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan ke kita tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakuin dan apa yang kita katakan ke orang lain gitu itu yang pertama. Jadi kita jangan fokus ke orang lain terus, itu omongan orang lain, terus ucapan, perilaku orang lain, komentar orang lain. Yang kita fokuskan adalah ya, itu tadi uh, ucapan kita ke orang lain. Itu orang lain mau bilang apa ke kita ya, oke okay, nggak masalah gitu. Tapi kita bisa mentral omongan kita lebih baik ke orang lain. Gitu. Itu kunci bahagianya tuh uh, itu sih. Jadi bahasanya itu, ini enggak nyuruh ya bahasanya itu, aku nggak buat teman-teman yang dengar aku nggak nyuruh kalian untuk nggak dengerin omongan orang lain gitu ya, cuman sebisa mungkin kita mulai mengurangi gitu ya, fokus omongan orang lain yang nggak bikin kita nyaman, gak bikin kita baik-baik aja, gitu jadi kita fokus sama yang apa yang bisa kita lakuin, terus kita melakukan self acceptance dengan baik gitu, dengan cara yang udah aku sebutin tadi di, di sebelumnya itu sih mbak. Oke okay, sip.
0: Jadi intinya adalah untuk bisa self acceptan, kata kuncinya adalah uh, teman-teman harus jago-jago untuk memfilter ya apa yang hmm. didengar ya, apa yang didengar, hmm. apa yang dilihat. Itu tuh penting hmm. banget kalau misalnya teman-teman nggak bisa memfilter itu dengan baik ya teman-teman hmm. akan kesulitan lagi nih buat self acceptan gitu ya. Udah hmm. mah susah self -acceptance. Uh, omongan orang bikin-bikin didengerin dipikirin susah tidur kalau gitu ya ataupun sama gitu apa yang kita lihat tuh jadi masuk dalam pikiran kita jadi gimana nih caranya kita memfilter kalau kata Mbak uh, Lely ini sederhananya lah bagaimana cara kita memfilter semua informasi yang masuk ke kita bukan nggak didengerin yeah. bukan gak didengar, tapi memfilter jadi <tuh -tuh. tapi memfilter itu adalah memilih nih mana yang harus kita dengarkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi jangan yeah, sampai yeah. kita fokus tuh, jangan sampai kita fokus untuk orang lain tapi kita nggak fokus untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang cukup bahaya ya, Mbak Leli ya. Oke. Okay. Nah, tadi kan kita bicara tentang si step, uh, apa? si self ini sebagai kunci bahagia. Apakah uh, sebenarnya dari tadi kan Mbak Leli udah nyinggung di beberapa kali kalau si self accepted ini tuh sama nih uh, sama self love Jadi yang benar hmm. tuh yang mana dulu nih Mbak Lely? Self love dulu, baru self acceptance dulu, atau self acceptance dulu, baru self love?
1: Hmm. Oke, okay. kalau uh, aku bilang adalah hal pertama yang kita lakukan adalah self love dulu, karena ketika sudah self love gitu ya, maka kita akan bisa self acceptance. Jadi hal pertama untuk self love itu adalah menerima diri dulu. Hal pertama untuk uh, hal pertama untuk self love itu adalah self acceptance dulu. Berarti self-acceptance dulu yang pertama Apa salah? Berarti self-acceptance dulu Baru kita bisa self-love Kayak gitu okay. Terus diikutin sama penghargaan diri Kan kalau udah menghargai diri ya Kalau kita udah self-acceptance Terus kita self-love Kita menghargai diri nah Kita tahu nih Mana yang harus kita lakuin gitu, Mana yang harus kita pikirin gitu. Jadi kayak apa ya kalau self love mungkin mirip juga mirip-mirip juga ya self acceptance juga bisa jadi kayak aku pernah dengar self love itu nggak melulu tentang kita ngasih reward beli makanan enak beli makanan manis-manis belanja barang mahal tuh selalu embel-embelnya adalah self reward ya gitu kan ya. nggak nah, nggak melulu tentang itu tapi uh, tentang hal kita itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang enggak untuk kita jadiin apa ya acuan hidup kayak gitu kayak misal kita punya circle pertemanan yang kurang bagus misal kita ngerasa di circle ini kayaknya toksik nih ada beberapa yang toksik dan itu bikin aku enggak nyaman kita kita lakukan validasi nih ke orangnya ini yang mungkin orang ini enggak merasa bikin kita nyaman di circle itu Tapi kalau ketika udah divalidasi dia tetap kayak gitu, tetap bikin kita nggak nyaman, dan malah makin toksik, nah, kita boleh tunggu jauh. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu self-love yang akhirnya berkaitan juga sama self-acceptance. Artinya penerimaan diri kita, gitu, penghargaan diri kita, kita nerima diri kita bahwa kita itu nggak bisa nih selalu sama circle yang bikin kita nggak nyaman. Hal-hal gitu. yang seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay, jadi cukup menarik ya, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman nih uh, nanya aja, aku bingung nih mana dulu, self-love dulu apa self-acceptance dulu Jadi sebelum self-love, teman-teman harus menerima diri dulu, kalau sudah menerima diri dengan baik, nanti teman-teman bisa yang namanya self-love Tapi nih kalau ngomong-ngomongin tentang si self-acceptance dari tadi gitu ya Mbak, kira-kira nih Uh, saya ini ketua nggak ya kalau saya ngomongin self-acceptance di usia sekarang gitu? Atau mungkin sub acceptance ini harus mulai diterapkan di usia uh, golden age, oh, lima tahun gitu ya? Mm -hmm. yang, yang mana nih kira-kira? Masih oke okay nggak okay. sih di usia setua saya ini? Gitu, atau usia, duh gue udah tua gitu ngapain? Juga self ya udahlah jalanin aja hidup. Mm -hmm. Itu kayaknya usia berapa ya yang
1: cocok? sebenarnya kalau dari usia dari kecil pun sebenarnya udah bagus banget diajarin untuk self-expectance kayak itu ya mbak ya kalau yang pernah aku baca gitu bahkan e, dari kecil gitu. dari kecil udah bisa diajarin kayak misal e, aku mau kasih contoh gitu ya ada anak usia lima tahun gitu e, dia dia udah conscious sama e, tahi lalat dia gitu kayak aku nih juga punya tahi lalat dia e, udah udah tahu nih bahwa tai lalat dia itu uh, ada di bagian tubuh tertentu, gitu dan itu mungkin ukurannya agak besar. Nah, itu ketika dia ketemu sama orang lain, gitu ya orang lain itu pasti, tai lalatnya gede banget, lucu deh. gitu Ih, Kok bisa gede gini, tai lalatnya ini tanda lahir ya, atas segala macam, bla bla bla. Nah, itu anak umur lima tahun. Nah, dia bilang kalau mamanya, ehm, mama, Aku uh, aku nggak suka sama Thailand ini. Nah, uh, anak umur lima tahun udah udah fokus kesana udah bangsheet banget nih tentang hal itu gitu. Karena apa? Karena orang lain tadi gitu. Orang lain tuh udah udah komentarin itu. Nah. Jadi caranya gimana? Nah itu umur um, umur lima tahun dia udah tahu ya, mbak ya. Jadi kalau untuk menerapkan self acceptance itu diajarinnya sebenarnya dari kecil juga udah bisa. Kayak misal ditanya. Jangan melulu ditanya kamu sayang sama siapa kayak gitu. Misal saya sama ibu. Oke, sayang sayang ayah apa sayang ibu, sayang ibu. Tapi dia diajarin juga sayang juga dong sama adik dirinya sendiri, gitu. Sayang juga dong sama dirinya sendiri. Mungkin tangan ibunya bisa sambil uh, nempel di dadanya anaknya. Sayang juga dong sama adik ya, sama diri sendiri kayak gitu. Jadi biar uh, belajar untuk melakukan self acceptance Sejak dini, terus bisa juga Kan ada juga nih Orang tua yang membandingkan atau Memuji anaknya yang biasanya misal anaknya jago Main piano atau jago main gitar gitu Ini si kakak jago banget nih Main gitar, udah stop Tapi mungkin bisa diganti Si kakak jago pinter nih Main gitar, karena kakak sering latihan Jadi ada Ada sering latihannya, ada effort Yang orang tuanya katakan Kayak gitu Jadi biar nggak melulu tentang memuji diri sendiri tanpa alasan. Itu, itu jadi usia tua pun, maaf mbak, maksudnya usia yang udah Hei, di atas, bahkan udah nenek pun misalnya ya, udah, udah ini misalnya udah apa namanya, udah usia lansia, itu juga nggak masalah kalau misalnya diajari untuk self acceptance. Itu. Oke, okay, jadi intinya ya Mbak Leli, mau di
0: usia berapapun uh, kita sebagai manusia yang memang dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pembelajar, di usia berapapun teman-teman tetap harus mau belajar yang namanya self-acceptance. Jadi menurutku mungkin mm -hmm. tidak ada batasan ya Mbak Leli untuk uh, bisa self-acceptance, iya, muka harus tua, muda, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi punya anak, kemudian lagi bingung nih gimana caranya, mungkin bisa diterapkan ke anaknya supaya bisa self-acceptance, dan orang tuanya juga belajar self-acceptance. Jadi
1: jangan sampai nih kita
0: pengen anaknya self-acceptance, tapi orang tuanya nggak self-acceptance. Jadi harus kedua-duanya. Jadi biasa. Hmm. Aduh, nggak kerasa nih Mbak Lely, seru banget pembahasan kita malam hari ini tentang yang namanya... bahagia. Aku pikir tuh konsep bahagia adalah banyak duit loh, Mbak Leli. Jadi dipikir, oke, okay,
1: salah satu ya. Duit, juga aku ya. <laughs>
0: Jadi di otak aku, baik aku aku banyak duit, aku bahagia, aku banyak duit. Oh, ternyata salah gitu ya. Ternyata yang benar adalah uh, ketika kita bisa menerima kekurangan kita, kelebihan kita, maka kita bisa self-accept. Wah, seru banget nih, Mbak Leli. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol seru di podcast kita. Uh, hari ini, gitu. hari ini ya, apa hari tahu. ini? hari ini uh, seru banget. Nah, jadi teman-teman uh, tantengin terus ya di podcast selanjutnya nanti kita akan bahas full tentang yang namanya self acceptance. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman pengen lebih tahu lanjut nih tentang here to hiru ngobrol-ngobrol. prosedur counseling-nya sama here to heal itu gimana, atau bilang, Ih, kayaknya aku pengen deh join sama here to heal, karena sama ini tuh aku kalau cerita nggak pernah mau didengerin, nah sama here to heal nanti didengerin jadi nih Mbak Leli coba dong promosiin dulu nih here to -here gimana uh, biar bisa join uh, di here to heal terus udah kayak gitu, di here to tuhiir here ini kalau konseling tuh konsepnya kayak gimana gitu. Coba nih biar subscriber kita gitu yang ada di YouTube sama pendengar kita yang di podcast bisa tahu. Di YouTube juga, Poh, juga ini. ini ya? Ya, nanti kita ada di YouTube juga. Oh. Gitu. Oke.
1: Okay.
0: Lumayan mau okay, mau
1: nyari jadi... ads. <laughs> bener 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 sekarang. sekarang Youtuber nih kali menuju Youtuber. <laughs> sifat menuju youtuber gitu Oke, okay, jadi tem buat teman-teman Yang mau ke here to heal Boleh di follow dulu instagramnya At here to heal gitu ya Here to heal Bukan heart to heal, karena banyak banget nih yang heart Bukan hati ya, tapi mendengarkan Ini gitu. eh, sensitif banget Selalu ke hati gitu ya Bawaannya tuh, oke okay, jadi follow Here to heal, terus kemudian Buat teman-teman yang pengen counseling sama sekolah kita Sekolah kita Uh, ada banget di sana ada sekolah klinis, uh, klinis dewasa dan anak eh dan pendidikan juga ada, klinis pendidikan. Caranya gampang teman-teman tinggal klik di bio link kita. Ada link di bio kita gitu ya. Itu ada nomornya. Teman-teman WA aja di sana kalau misalnya mau konseling nanti biar admin kita yang balas. Uh, terus harganya juga terjangkau hmm. jadi tidak akan membuat kantong, kantong nangis cemol. gitu. Aku yakin banget. Dan bersama psikolog profesional tentunya yang punya SIPP dan STR gitu ya. Dan teman-teman bisa milih, mau video call, kalau nggak mau dilihat mukanya bisa telepon, kalau nggak mau didengar suaranya bisa lewat chat. Gampang banget. Intinya adalah teman-teman klik dulu di link gitu. Gitu. Dan bisa milih mau psikolog yang mana. mantap ya harga terjangkau nih teman-teman satu harga terjangkau,
0: terjangkau ya. dua <laughs> telepon bisa milih video call oke okay. telepon biasa oke okay. kalau misalnya telepon ketahuan orang tua ngechat aja biar dikira lagi ngechat pacar padahal lagi konseling nih gitu ya dan yang paling penting adalah supaya teman-teman tahu informasi lebih lengkapnya tentang Here to Heal jadi teman-teman nanti bisa follow dulu di app Here bukan Hurt ya Here bukan Hurt ya Heal to heal gitu ya nanti di follow Instagramnya atau nanti bisa dicek di link subscribe kita eh di link uh, video kita nah selain itu nih Mbak Lali nanti ada juga yang nanya biasanya e, Mbak Mbak saya dengerin nih podcastnya bareng adalah ada satu komentar e, gimana cara joinnya saya juga bingung gimana cara joinnya Nah kalau di Heal to heal nih buat pendengar kita tetap biasanya nanti tiba-tiba pengen join gitu ya Nah, itu kalau pengen join di here to -here tuh uh, harus nunggu berapa lama sih? Apakah harus nunggu delapan purnama gitu baru bisa join? Atau nunggu pemilu dulu ganti presiden atau gimana nih? Mungkin saya punya kemampuan. Okay. Saya punya kemampuan desain nih. Kayaknya cocok deh kalau join di here to -here. Ada nggak prosedur kalau misalnya pengen join di here to here? Sign counseling gak? Ada, ada
1: banget. Hmm. Kalau mau join di here to -here, nanti makanya follow Instagram kita dulu ya. Pasti ada tuh infonya. biasanya kita magangnya itu selama enam bulan. Nah sekarang masih ada yang magang gitu ya, internship di virtual. Uh, Selasanya kira-kira sekitar bulan Agustus atau September. Nah mungkin teman-teman boleh follow dulu kalau misalnya pengen jadi virtual. Uh, infonya pasti akan selalu kita share di sana. Mantap nih teman-teman ya, kurang
0: keren gimana karena sudah ada internship di Hire to Heal. Jadi teman-teman yeah. kalau bisa bingung, yeah. aduh aku bingung nih mau magang di mana ya gitu. Aduh aku kayak bingung gitu ya. Uh, <laughs> cari tempat uh, intern di mana apalagi semua serba pandemik atau kantor ditutup. Eh uh, tenang, Hire to Heal bakal ngebantuin teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan perintersipan gitu ya. Wah, seru banget nih. Oh, uh, ternyata Hire to Heal udah lengkap banget. Uh, sukses terus ya Mbak Leli untuk here to here. semoga makin Pasti, bisa uh, sama -sama. semoga makin bisa memberikan banyak manfaat buat orang-orang di luar sana terutama dengan hmm. memberikan layangan konseling yang affordable supaya nanti semua orang bisa sehat secara mental bukan berdasarkan uh, apa ya bukan berdasarkan berapa besar gaji yang diterima atau berapa besar biaya yang harus dikeluarkan tapi seberapa besar manfaat yang bisa diterima dan seberapa besar Betul. juga manfaat kebermanfaatan ilmu dari teman-teman psikolog yang ada di Hertu Hil bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Wah, Mbak Lely seru banget. Terima kasih loh Mbak untuk waktunya. Terima, terima kasih teman-teman semua. -teman. Ya terima kasih teman-teman semua. Udah dengerin uh, podcastnya kita. Jangan lupa teman-teman bisa uh, dengerin podcast ini di Spotify atau di Spotify Love Ya Indonesia atau juga bisa di kanal channel YouTube-nya Love Ya Indonesia. Jangan lupa di subscribe supaya LRS bisa jadi youtuber gitu ya. Oke, <laughs> ini pesan untuk semua. LRS bisa jadi youtuber gitu ya. Oke tanpa. Uh, Dampak berpanjang-panjang, terima kasih banget
1: Mbak Lelya, selamat malam, selamat malam semuanya, dadah...